0: Bonjour à chacun. Voilà, le Seigneur est bon. Hier, on avait un mariage ici. Donc, Kevin, c'est Nathalie. Ça y est, ils sont mariés. Voilà, on a passé vraiment des bons moments. Merci aux, aux personnes qui ont pu être présentes aussi pour honorer ce temps-là. Ce matin, on a la joie d'accueillir le pasteur Hichem Garziz. Voilà, on pourrait l'accueillir si vous le voulez bien. Il est un pasteur, donc, à, dans la ville de Villeneuve-sur-Lot. Et donc, euh, ça fait maintenant quelques années voilà, qu'ils servent le Seigneur avec son épouse là-bas. Et puis, ils ont donc une particularité, c'est qu'ils ont ouvert une école chrétienne dans cette ville euh, là-bas. Donc, euh, Et ce matin, il va pouvoir un petit peu, en, en deux temps, donc, euh, à la fois nous parler un petit peu du, du projet qui a été le leur, d'ouverture de cette école, et puis bien sûr, nous donner le conseil de la parole de Dieu, que le Seigneur le bénisse au milieu de nous, et que vraiment, il ce soit un temps, un temps béni. Voilà, bienvenue à Hichem
1: Voilà, bonjour à tous. Voilà, merci à Emmanuel pour l'invitation. Euh, je suis content de voir quelques visages que je connais, mais je suis aussi content de voir, eh bien, des personnes que je ne connais pas. Vous savez, quand je vais dans une autre assemblée, j'ai tendance à dire, et eh bien que, de, entre vous et moi, c'est moi le plus heureux. Vous savez pourquoi Parce que quand on est pasteur, on aime prêcher. Enfin, je pense, hein, à des visages qu'on ne connaît pas, parce que comme on ne connaît pas. On se laisse conduire et on n'a vraiment aucune arrière-pensée, rien du tout. Même quand on connaît, on n'en a pas. Hein. Par contre, comme on ne connaît pas, on veut dire plein de choses. C'est pour ça que j'ai plus de chance que vous ce matin d'être à ma place. Mais bon, en tout cas, merci pour l'invitation. Vous avez les salutations de l'Assemblée de Dieu de Villeneuve-sur-Lotte, dans le lot et garonne belle ville que M. Cahuzac a fait connaître à la France entière. Et euh, ce qui est, c'est une belle ville au milieu de la campagne, 25 000 habitants avec. Euh les petites villes périphériques, 35 000. Et puis, eh bien, bien sûr, là, ben, il y a le témoignage. Il y a des témoignages, parce qu'il y a non seulement l'Assemblée de Dieu, mais il y a trois églises de vie et lumière. Il y a une église baptiste dans cette toute petite ville. Eh bien, bien sûr, il y a aussi l'église protestante unie. Eh bien, le témoignage de l'Évangile brille. Et une mairie qui n'aimait pas spécialement l'Évangile, mais 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 l'école a permis de changer certaines relations avec les autorités euh, locales. Donc euh, le premier PowerPoint va s'afficher, s'il vous plaît. Donc je m'appelle Ishem Garziz. Euh, heureusement que dans le ciel, eh bien, euh, il n'y a plus qu'un seul peuple. Hein. Parce que vous avez remarqué que ça ne fait pas très français. C'est pas ma faute. Un jour, je faisais une visite, et puis il y a une mamie qui me dit Hichem Garziz, un arabe. Les arabes sont des voleurs. Alors je lui dis, mais ma mère, elle est italienne. Elle fait l'Italie, la mafia, c'est des voleurs aussi. Et une autre de me dire, vous êtes, euh, j'aime pas les Arabes. Alors je lui dis, mais mon, mais mon père est algérien, mais vous, c'est pas grave, je vous aime bien quand même. Frères et sœurs, le Seigneur, il a aimé toutes les nations. Que Dieu fasse qu'au milieu de nous, il n'y ait pas d'a priori sur certaines nations, mais que nous puissions nous voir avec cet amour que Dieu veut que nous ayons pour les uns pour les autres. L'amour croit tout et l'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Donc la fédèle, eh bien, euh, c'est ce qui est né de ce que Dieu a mis sur notre cœur à ma femme et à moi. Je suis marié, j'ai deux enfants. Ça signifie Fédération évangélique pour le développement des écoles libres. Vous pouvez passer la diapo suivante, on va aller relativement vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nos missions, c'est d'accompagner les créations d'écoles, former les conseils d'administration, former les enseignants et directeurs, sensibiliser les chrétiens sur les besoins et menaces qui touchent l'éducation. Neuf enfants sur dix selon les chiffres du CNEF, quitte l'église après avoir fini leur scolarité. C'est énorme. 88% précisément selon les derniers derniers chiffres donc il y a un vrai travail à faire au niveau des enfants qui dépasse le culte des enfants, c'est un travail du quotidien et j'engage chaque parent à être près de ses enfants pour savoir qu'est-ce qui a été enseigné ce que l'enfant vit dans son école parce qu'on n'est pas contre les écoles publiques bien sûr, mais on veut un enseignement de meilleure qualité Euh, représenter aussi nos écoles parce que quand on est un chrétien des assemblées de Dieu ou même pasteurs des assemblées de Dieu. On n'est pas des pasteurs et des chrétiens indépendants. Nous appartenons à une famille. Et on ne peut pas faire les choses comme on veut. Nous devons eh bien veiller à ne pas salir, à ne pas tâcher la famille. Et une école, eh bien c'est un sujet sensible. Dès le moment où on reçoit des enfants, des mineurs, on reçoit des personnes vulnérables. Ça devient un sujet sensible. Et donc, il faut faire les choses d'une manière... Enfin, le plus sérieusement possible. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cinq fondements. Premièrement, le respect du code de l'éducation en hors contrat. Deuxièmement, le respect des règles administratives. Ça paraît pas grand-chose. Mais, eh bien, je connais euh, une, une école eh bien, qui a failli euh, commencer sans que le CA ait déposé un dossier d'aménagement des locaux. Donc, voyez, euh, c'est... Interdit dès le moment où on reçoit du public, il faut faire une demande d'aménagement ou de changement de RP en fonction, enfin, de, de règles d'accessibilité, et de sécurité. Le service d'aumônerie, parce que bien sûr, eh bien, il y a tout un accompagnement spirituel. Il y a, on n'est pas là pour dire il y a que la création, il n'y a pas l'évolution. Hein, c'est pas notre but. Le but d'une école, eh bien, c'est dans, de, de, de faire connaître aux enfants euh, l'éducation en général, le socle commun des connaissances. Et si l'enfant doit se retrouver dans une autre école, eh bien il ne faut pas qu'il soit, qu'il atterrisse comme s'il venait d'une autre planète. Donc il faut bien équiper, donc on parle d'évolution, on parle de création, on élargit au maximum la vision de l'enfant. C'est ce qui lui permet aussi de de lui donner la capacité d'analyser les choses. C'est comme les Romains avec les Grecs, quand l'Empire romain a conquis l'Empire grec, les Grecs disaient que la planète était ronde, les Romains disaient qu'elle était plate. Et au bout d'un moment, eh bien, on a cette image des Romains qui tapent sur la, sur la table et qui disent, c'est nous les plus forts, donc c'est nous qui avons raison. Ça ne marche pas comme ça. Donc euh, il faut amener l'enfant à savoir analyser, à savoir réfléchir. Eh bien, C'est aussi le travail d'une école, c'est le travail des enseignants. Euh, des enseignants qui savent pas réfléchir, eh bien, ils n'ont pas leur place euh, dans une école. Je m'excuse de le dire comme ça, j'espère ne choquer personne. Mais ça fait partie de la réalité. Si je ne suis pas capable d'analyser, comment vais-je pouvoir transmettre cette capacité à ceux qui formeront eh bien, les citoyens de demain Citoyens parce qu'ils votent pas quand ils sont enfants. Et le dernier point, bien sûr, eh bien, c'est la pertinence éducative. Je ne fais pas une école parce que je suis chrétien. Je fais une école parce que j'ai un projet. Et avec mon épouse, on a eu un projet. On a eu un projet, mon épouse est professeure des écoles. Lorsqu'elle est rentrée à la maison un jour de sa classe, mon fils aîné avait un an, un an et demi, et elle m'a dit, je vois comment fonctionnent mes collègues, des classes de 30, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants en avance, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants en retard parce qu'il faut finir le programme. Je veux pas ça pour mon enfant, je veux faire l'école à la maison. Et je lui ai répondu, j'étais dans toute ma naïveté. Euh, dans tout mon côté candide, euh, si c'est bon pour notre enfant, ça doit être bon pour les autres. Pourquoi ne pas faire une école privée Et on est parti de là, c'était en décembre 2009, et pour a- aboutir aujourd'hui à l'école privée que nous avons appelée graines de soleil. Graines, parce que les enfants, ce sont comme des graines, eh bien, qu'on va faire pousser, et de soleil, eh bien, parce qu'ils vont briller, et bien sûr, eh, aussi, eh, on fait référence à Jésus, qui est le, le soleil. De notre justice. Diapo suivante, s'il vous plaît. Notre travail sur Villeneuve-sur-Lotte. Donc nous avons une association gestionnaire de l'école qui s'appelle l'association familiale protestante Fil de Vie qui est membre de l'UDAF. On a cinq pôles de travail. Euh, tout ce qui est culture, tout ce qui est bien sûr g- général, mais le secteur des aînés, le secteur de la jeunesse et des ados, le secteur scolaire, enfin, on a cinq pôles de travail, cinq actions, représentés par des responsables. Et au niveau de l'école, eh bien, nous avons cette année 18 élèves, 10 enfants de catholiques, 5 enfants de l'église et 3 de musulmans. Un jour que ma femme parlait sur Louis IX, qu'on appelait Saint-Louis, eh bien, les enfants disaient, mais il est parfait ce roi, c'est le roi idéal. Et ma femme a répondu, il n'y a personne qui soit parfait. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de parfait, vous Et puis, euh, le petit musulman de CM1, levé la main, il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Jésus. Donc, vous voyez, tous les matins, pendant 15 minutes, 20 minutes, il y a le temps. Il y a le temps calme. On n'arrive pas à ouvrir vos livres maintenant, on va travailler, ouvrez vos cahiers. Eh bien, il y a le tapis, il y a le lino, il s'assoit ici. Et puis, c'est le temps eh bien, de la détente où on va faire la météo, le jour, en français, en anglais. Et puis, la petite histoire du matin qui va se clôturer par un petit temps de prière euh, bénévole. Et puis après, les enfants sont disposés à attaquer la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, les dictées, les mathématiques... Que c'est bon, les mathématiques, hein Vous aimez ça, hein Non ben, Ce matin, en fait, j'ai prévu euh, 10 minutes de maths. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais je vous garantis que beaucoup d'enfants ont appris à aimer l'école chez nous. Et Les maths et l'école chez nous. De tous ceux qui sont passés. Euh, et euh, Parce que des parents sont venus nous voir un peu comme si on était l'école de la dernière chance. Et ils nous ont dit, euh, euh, je vous demande pas de la réussite. La seule chose que je vous demande c'est que mon enfant réapprenne à aimer l'école et qu'il réapprenne à avoir confiance au professeur. Les enfants avec des tocs. Alors, au bout d'un mois, les parents me dit, sont venus me voir en me disant mais on vient de remarquer que notre fils n'a plus de tocs. Les enfants avec la boule au ventre qui étaient heureux de venir. Là, on, y a lundi, demain, il y a un petit de 3 ans, 3-4 ans, petite section qui va venir, qui n'arrive pas à être scolarisé. Dès qu'il va à l'école, il vomit. Et il va venir faire deux jours d'essai. Il a dit à sa maman :« C'est dans cette école que je veux aller. C'est un petit gitan. » Donc, voyez, on a choisi une école, et eh bien qui soit pas chère. Enfin, qui commence à 90 euros. Pour certains, c'est beaucoup peut-être, mais pour du hors contrat, il faudrait entre 3 et 400 euros par parent pour to- par enfant pour tourner. Donc, si vous voulez, il y a un vrai défi. Mais le défi, c'est pas une école pour ceux qui ont les moyens. C'est aussi une école pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans une école de qualité. Donc, euh, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est dans ce bâtiment, c'est l'arrière de notre assemblée. C'est là qu'on se réunit parce qu'à ce tarif, on aurait, on n'a pas les moyens de louer ou d'acheter quelque chose. Donc, c'est ici qu'on se réunit. Euh, et diapo suivante, ouais, on peut y aller. Voilà la classe élémentaire avec mon épouse et quelques enfants sur euh, le temps du matin. Présentation d'un livre. Diapo suivante, la maternelle, capacité d'accueil de huit élèves. Vas-y. Et voici les deux maîtresses. Mon épouse, c'est celle qui a les cheveux noirs, hein. Voilà. Et la petite, je dis pour les Villeneuveois qui sont là, eh bien, le, euh, celle qui a les cheveux blonds, enfin, roux. Elle est rouge, c'est la fille Fongaro. La fille de Jean Fongaro. Voilà. Et ma femme, c'est la fille de Jean Valente, s'il y en a qui connaissent. Voilà donc Philippe Pénognon, avec les enfants qui a fait les beaux-arts et ils ont travaillé sur une maquette, ils ont fait le cycle de l'eau avec des boîtes à œufs, voilà c'est le genre de travail qu'ils peuvent faire, beaucoup d'autres choses, donc des cours qui sont vivants, des cœurs qui sont réparés, de la confiance qui est retrouvée, des phobies qui disparaissent mais aussi beaucoup de combats, de défis mais euh, énormément de grâce, euh, de grâce de Dieu et euh, c'est ce qui nous encourage aussi à continuer, ça fait quatre ans maintenant. Voilà, j'ai terminé, je pense, il hein, n'y a plus de diapos après, donc j'en ai terminé avec cela. Voilà, J'ai essayé d'aller le plus vite possible, hein, j'espère que ça a été, Emmanuel. Voilà, maintenant on va passer à la parole. Alors le, le choix du message que j'ai préparé pour vous ce matin, c'est le poids des mots. et euh, Parce que eh bien, les mots, ils ont un sens. Ils ont un sens, euh, que ce soit les mots qu'on utilise tous les jours, euh, mais que ce soit aussi les noms que l'on donne. Les mots ont du sens et on va partager sur ce thème et avec comme base de lecture l'épître de Jacques au chapitre 3, lorsqu'il nous parle de la langue. Ah oui, forcément. Voilà, je vais lire à partir du verset 1 Jacques 3 à partir du verset 1 « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. » « La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues, etc., etc. » Vous voyez, vous pouvez lire en entier à la maison, mais euh, vraiment, je vais m'arrêter sur ce passage que par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Combien de fois j'entends des chrétiens, des frères, des sœurs dire du mal Ça peut être d'un frère, d'une sœur, ça peut être d'un patron, ça peut être d'un maire, ça peut être d'un président, d'un ministre. Dire la vérité est une chose mais si la colère, si la haine, si le mécontentement pousse à dire des choses mal, par elles nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction que notre bouche serve à bénir. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. J'aimerais paraphraser cette deuxième partie de verset. Je ne dis pas Amen. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, c'est Amen. Donc je ne dis pas Amène à ce fonctionnement. J'aimerais parler du poids des mots. Des, 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 des adultes encore qui ont été marqués par des mots qu'ils ont entendus, enfants. Je suis nul. Je n'arriverai à rien. Je suis un bon à rien. Je ne pourrai jamais garder un travail. Comment est-ce que je pourrais me marier avec tout ce qu'on m'a dit sur moi, avec l'image que je me représente de moi-même. Les mots nous donnent une image de nous-mêmes. Passer à la diapo suivante. La langue de Voltaire, c'est la langue française, nos origines. Elle est issue, bien sûr, du non seulement du latin, mais, tout, mais aussi du grec ancien dans notre monde moderne. Une langue qu'on essaie de changer, d'évoluer, qui évolue avec le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 90 ans ici Non Plus de 80 ans. Il y en a Ah, c'est au deuxième Bon. Est ce qu'il y a un jeune qui a moins de 20 ans? Là bas, là bas. Levez vous, levez vous. Ah, oh, vous devez le savoir. Savez vous ce qu'est un aiguillon? Vous savez pas? Un aiguillon. Un aiguillon, c'était un pic pour faire avancer les bœufs. L'aiguillon de la mort, un pic pour faire avancer les bœufs. Alors s'il y avait quelqu'un depuis quatre-vingt dix ans, je lui aurais vu, je lui aurais dit savez vous ce qu'est un microprocesseur? Elle m'aurait dit non. Donc, on voit que la langue française, c'est une langue vivante. C'est une langue qui évolue. Il y a des mots qu'on n'utilise plus. Il y a des mots qu'on utilise aujourd'hui encore. Des mots issus du latin, mais des mots issus du grec ancien. Aucun rapport avec l'hébreu ou l'araméen. Et pourtant, dans la Bible, l'Ancien Testament a été écrit en arabéen hébreu, le nouveau en grec. Et là aussi, on verra qu'il peut y avoir des des fluctuations. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. La menace menace qui pèse sur la compréhension de la langue, c'est important de se comprendre. Il y a quelques années, il y a deux ans, un peu plus, deux ans et demi, je parlais avec une trentenaire. Pendant quatre mois, au bout de quatre mois, j'ai réalisé qu'elle ne comprenait pas ce que je lui disais. On parlait la même langue. Elle me disait oui, oui, oui. Et et quand je lui ai demandé de me ressortir ce que je lui avais dit, je réalisais qu'elle ne comprenait pas ce que je lui disais. Elle a compris les mots. Le problème aujourd'hui avec certaines méthodes qu'on utilise, comme la méthode semi-globale, c'est qu'à force de photographier des mots, d'apprendre des phrases par cœur, des mots par cœur, il n'y a plus aucune compréhension de l'origine du mot. On modifie l'orthographe. Les les accents circonflexes, eh bien, ils ont été mis à la place des S qui suivaient. On parlait il y a quelque temps de ne plus enseigner le latin et le grec à l'école. Mais comment comprendre l'origine de la langue française, si, eh bien, on enlève l'histoire des mots, la construction des mots qu'on utilise au quotidien. La France, le français, c'est une langue vivante, elle évolue, elle change. Je vous l'ai démontré avec aiguillon, microprocesseur, etc. Certains mots sont nouveaux, d'autres n'existent plus, d'autres ont changé de sens. Et c'est parfois difficile de se comprendre. C'est bien cela. Je vais devancer la diapo suivante. me dites pas qu'à Bordeaux, personne n'a jamais dit « Ah, oh, j'adore cette voiture » ou « J'adore mon chien »,« Ah, oh, mais j'adore ce bébé » ou « J'adore ceci, cela ». Vrai ou faux Vous l'avez déjà entendu eh ben Eh Moi aussi, je l'ai déjà entendu. Et quelque chose qui est difficile parfois, j'ai tendance à dire moi aussi aujourd'hui, parce que c'est dans notre vocabulaire, « Eh bien, je vais à l'Église. » Vous le dites à Bordeaux Non, vous ne le dites pas. Mais l'Assemblée, c'est pareil. Enfin, c'est nous sommes réunis. C'est notre réunion. C'est les chrétiens qui se réunissent. Je vais dans un lieu de réunion. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais l'Église, ecclésias ce qui est sorti, deux pour se rassembler. Donc on, l'Église, ce sont les croyants. Alors c'est très bien si vous ne le dites pas, mais de plus en plus, on entend cela dans la bouche, eh bien, des uns et des autres. D'autres choses que j'entends aussi parfois, c'est « je me suis baptisé ». Ah, mais tu t'es baptisé tout seul, toi. D'accord. Oui, oui, je me suis fait baptiser. Alors, j'ai la chance, mais aussi, il y a un côté redoutable d'être marié à une professeure des écoles. Je ne vous dis pas le jour où je ai demandé en mariage. Elle me dit d'abord tu me fais une rédaction sur ce que tu éprouves pour moi. Je vais regarder s'il y a moins de dix fautes d'orthographe. C'est bon Non, heureusement. Diapo suivante s'il vous plaît. Mais elle me corrigeait à chaque fois que je parlais. J'avais tendance à dire malgré que. Elle m'a dit malgré que Hichem c'est pas français. Mais c'est bien que. Tout à fait. Et des fois, j'ai tendance à avoir des rechutes. Hein. Je sais pas s'il faut que je prenne des... J'ai tendance à dire tout le monde dit. Tout le monde y dit. Elle a fait, mais le i, tu peux me le supprimer. C'est tout le monde dit. Ah, oui, d'accord. Voyez, alors des fois, quand elle est là, eh bien, je redoute. Je me dis, oh là, là qu'est-ce qu'elle va me dire tout à l'heure après le culte. Les conséquences possibles, justement, de cette difficulté de la compréhension de la langue. Premièrement, c'est la relation, les relations avec les autres. Il y a des gens qui n'osent plus parler en public. Et j'en connais. Ils n'osent plus parler. Parce qu'ils disent, mais quand je parle, ils sont tellement impressionnés, ils ont tellement peur d'être mal compris, et eh bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et ils disent quelque chose qui n'a pas le sens de ce qu'ils voudraient dire. Par manque de confiance en eux-mêmes. Les relations avec les autres, le regard sur soi, avec un manque de confiance en soi. pour ça que c'est important de comprendre notre histoire, de comprendre qui nous sommes, de comprendre l'origine de nos mots, d'écrire. Alors il y a les jeunes aujourd'hui, par exemple, j'ai peur », ils mettent un « g et moi je suis là avec mon portable, je dis « mais qu'est-ce qui m'écrit ?» Et c'est là que je vois que j'ai passé les 40 ans. Je dis « c'est pas évident », mais c'est important de bien comprendre la construction des mots, de la grammaire, le regard sur soi. On a fait croire aux gens que les gens intelligents, c'était ceux qui avaient bac plus, je ne sais pas combien d'années. C'était le niveau d'études qui mesurait l'intelligence des gens. Et encore aujourd'hui, eh bien, on demande que pour enseigner, que pour faire tel métier, il faut tel diplôme. Et vous avez des gens, ils ont le diplôme, mais ils savent pas faire. Vous en avez d'autres, ils n'ont pas le diplôme et puis ils ont montré leurs compétences. Tous ne sont pas scolaires. La Bible nous dit que l'homme intelligent, ce n'est pas celui qui a fait beaucoup d'études. L'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Et Dieu a fait des dons aux hommes. Je peux vous dire que si on était tous docteurs, on serait mal logés. Parce qu'on n'aurait pas de maçon. Si on était tous ingénieurs, on serait mal nourris. On ne connaîtrait même pas le pain croquant. Frères et sœurs, Dieu a voulu une harmonie dans la ville. Mais il a aussi voulu une harmonie dans l'église. C'est pour ça que l'homme intelligent est celui qui cherche Dieu. Et Dieu a fait des dons aux hommes. Nos origines, notre histoire... Eh bien, les mots qui sont placés nous racontent nos origines et notre histoire. Et si on perd ce sens, eh bien, c'est, c'est le français que nous sommes que nous perdons. Et où est-ce que nous allons aller dans la compréhension S'il n'y a plus de compréhension, s'il n'y a plus de dialogue, s'il n'y a plus de confiance en soi, Quand je vois des jeunes, je me souviens de cette réunion de jeunes, je je lisais trois lignes de de, de ma Bible, la réponse était dans les trois lignes, dans les trois versets, et puis je leur ai posé la question, ils ne savaient pas me répondre. Il n'y avait plus aucune analyse. Comme si la Bible était un livre qui venait d'une autre planète. Mais quand les apôtres, c'était la première à Timothée, mais quand les les, les apôtres ont écrit les lettres, ils les ont écrites pour qu'on les comprenne. Avant tout, c'est pour qu'on les comprenne, le sens il est concret. Avant de tout spiritualiser, il faut prendre comme c'est écrit. La réponse, il savait pas. Sur le plan des écritures, la notion du sacré a tendance à se perdre dans le vocabulaire de notre pays. J'en ai parlé avec l'église, avec adorer. Si adorer n'est plus que pour Dieu, n'est plus, que, n'est, n'est plus que pour Dieu, si on n'utilise plus cette expression que pour Dieu, mais pour tout le reste, quelle relation je peux avoir avec lui? Je l'ai descendu au rang des hommes. Et c'est un peu ce qu'on veut faire aujourd'hui. Pas l'Église, mais le monde, avec en transmettant toutes sortes de philosophies humanistes, que les gens croient, eh bien qu'ils ont le pouvoir en eux que les gens aient leur propre notion du bien et du mal. Quand euh, cette jeune Marion eh bien, va chez la psychologue, elle a été alcoolique, elle a fait de la magie noire, elle est bisexuelle, et puis que là, eh bien, le, 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 le médecin lui dit, mais écoutez, de toute façon, euh, c'est pas mal d'être bisexuel, bon, l'alcool, bien sûr, faudrait avoir une bonne thérapie, mais le pouvoir, il est en vous, la volonté, elle est en vous, la capacité, c'est à vous de l'avoir. On amène l'homme à croire qu'il est autosuffisant, C'est lui maintenant qui définit les règles, dans une société où chacun dit sa propre vérité. Alors que Paul va nous écrire « Notre capacité vient de Dieu ». C'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. Où en est la capacité de Dieu dans nos vies aujourd'hui Est-ce que nous avons conscience que ce n'est pas par nos propres efforts, par nos propres forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pourrons avoir la victoire que nous pourrons nous sortir de situation que la confiance en moi, je l'ai pas. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est lui qui fait l'œuvre, par le Saint-Esprit, qu'il nous communique. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur la crainte de Dieu. Bon, il y a plusieurs mots, des dérivés dans l'hébreu. Bon, j'ai jamais fait d'hébreu, ni de grec, hein, ni... mais ah, craindre... J'ai lu que c'était Yira. Il y a différentes désignations. Et puis, on voit dans l'Exode 13, 14, eh bien, que lorsque Dieu détruit l'armée des Égyptiens, eh bien, il est écrit que le peuple vit la délivrance de l'éternel, eh bien, le peuple craignit l'éternel, et le peuple mit sa confiance dans l'éternel. Yira a la notion de craindre, mais a aussi la notion de voir. Est-ce que nous sommes capables de discerner Dieu au quotidien de notre vie Lorsque le mal m'attire, lorsque je suis tenté, est-ce que je suis encore capable de discerner que Dieu est là qui voit tout, qu'il entend tout, qu'il est au courant, qu'il est avec moi, qu'il va se retirer. Il vit, il craignit et alors il mit sa confiance. Dans la langue française, eh bien, craindre a aussi la signification d'être sensible, d'une sensibilité. Je le ferai pas parce que ça ne se fait pas. Mais si quelqu'un craint les chatouilles, eh bien, je n'ai pas besoin de le toucher pour que déjà ils réagissent. Hein. Vous avez remarqué, non Les vrais chatouilleux, dès que vous approchez le doigt du cou, vous n'avez les avez pas touché, mais il y a une réaction. Mais que Dieu fasse que dès que la présence de Dieu vienne, il y a une réaction en nous, frères et sœurs. La crainte de Dieu, la Bible dit, c'est la haine du mal. Que dès que le mal est à notre portée, que parce que nous avons la crainte de Dieu, bien que Dieu fasse qu'il y ait une réaction de façon à ce, que, à ce qu'on puisse s'écarter du mal. La crainte de Dieu, le mot craindre en grec, c'est phobos, la phobie, la terreur. L'amour parfait bannit la crainte, nous dit Jean. Mais quelle différence entre craindre, voir, et la terreur Hélène ballarin Ducas, que certains doivent connaître, qui a traduit le Nouveau Testament du grec en langue naoundum, me disait certainement qu'il n'y avait pas de mot grec qui était un monde païen euh, où il y avait le Panthéon avec toutes sortes d'idolâtrie. il n'y avait pas l'équivalent du mot craindre hébreu en grec alors ils ont choisi un mot qui pouvait le plus y ressembler quand on change de langue parfois eh bien on change aussi le sens il faut revenir aux origines il faut revenir à la parole il faut comprendre qu'il y a des mots qui se perdent, que la notion du sacré, elle est menacée. Lorsque je lis acte 2, 43, acte 5, 11, 12, « Ceux qui suit la crainte de Dieu, et la crainte s'empara de chacun, et il se fit des miracles et des prodiges parmi les apôtres. » Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Quand Dieu est là, tout devient possible. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'importance de l'usage de la langue. Par elle, on bénit, mais par elle, on maudit aussi. Que Dieu fasse qu'il n'en soit pas ainsi dans l'Église. Que l'on bénisse toujours son pasteur. À Villeneuve, il le bénisse, le pasteur. Hein oh là là, alléluia. Que, euh, que l'on bénisse ceux qui ont des responsabilités, les musiciens, les chantres, ceux qui font le ménage, que l'on se bénisse les uns les autres. L'Église est appelée à bénir. L'importance de la parole. La parole a été personnifiée en Jésus. La Bible met l'accent sanctifié par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole a été faite chair. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la prédication de la parole de Christ. Elle engendre la foi. Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver les perdus. C'est la parole que les perdus entendent qui peuvent les sauver. Alléluia la parole est importante, mais il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que je dis et ce que je vis. Jusque dans les noms que l'on donne. Les noms que l'on donne à nos enfants sont des bénédictions ou des malédictions ou rien du tout. Parce qu'il faut être équilibré quand même. Hein mais imaginez, il n'y a pas des Madame et Monsieur Golan ici. Non Imaginez que Madame et Monsieur Goland appellent leur fils Henri. Franchement, quand même et qu'en classe, eh bien, l'appel est fait en rigolant, s'il vous plaît. En rigolant, vous allez être puni. Ça fait pas sérieux. Ça ne vient pas de moi. Hein. C'est un homme qui s'appelait Henri qui a écrit son, son mail en rigolant. Alors, quand je lisais, je n'ai pas calculé, mais un jour que je l'ai dit à voix haute, ah, Oh, que c'est drôle. On a entendu parler de, Re, de Mégane Renault. Mais la Bible est pleine d'exemples. Diapo suivante, s'il vous plaît. Moïse, sauver des eaux. Ne croyez pas que quand tu regardais ça, la princesse qu'il a adoptée, « Mais pourquoi tu m'as appelé sauver des eaux ?» Et là, l'histoire était racontée. L'espérance allait avec. Elle avait été nourrie par sa vraie mère. Et puis le sevrage se faisait pas six mois à l'époque. Ça faisait à quelques années. Son histoire, il l'avait déjà entendu. L'épître aux Hébreux nous dit qu'il pensait qu'il le reconnaîtrait en tuant l'é- l'Égyptien, mais non. Non. Sauver des eaux. Jacob, franchement, usurpateur. Viens, usurpateur, on y va. Ouh, faut le porter, ce nom. Mais là-bas, euh, il était aussi us- usurpateur lui-même. Hein. Il, y avait... il y avait une tare de famille là-dedans. On lègue ce que l'on est, on transmet ce que l'on est, frères et sœurs, c'est important. L'exemple, le modèle dans la maison, il a trompé, il a été enseigné à tromper. Il était dans une famille de trompeurs. Jusqu'au jour où il n'en pouvait plus, il a cherché Dieu et Dieu a changé son nom. Et il dit qu'à celui qui persévérera, celui qui sera fidèle, il lui donnera un nom nouveau. Nous aurons un nom nouveau nous aussi. Élie. Ah, Élie, c'est mon préféré. L'éternel est Dieu. Vous avez déjà lu l'histoire des parents d'Élie Vous l'avez jamais lu Mais C'est normal, elle n'est pas écrite dans la Bible. Mais en, per- en pleine période d'idolâtrie, c'est, c'est fascinant. On ne sait rien sur ses parents, mais alors qu'on tuait les, fo- les prophètes de l'éternel, alors qu'on vénérait les Baals et les Astartés, deux, un homme et une femme ont choisi d'appeler leur fils L'Éternel est Dieu. Imaginez cab et Jézabel qui ne pouvaient supporter les prophètes de l'Éternel. Où est l'Éternel est Dieu À chaque fois qu'ils disait le nom d'Élie, ils faisaient une proclamation. Ce devait être insupportable. Quand les gens parlaient d'Élie, en pleine période où on voyait plus les prophètes, il y en avait encore mais on les avait cachés, Dieu dira à Élie quand il était découragé, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, mais où est l'Éternel est Dieu Il voulait faire mourir ce nom. Mais c'est Dieu qui a protégé son propre nom. Et c'est Dieu qui a protégé Élie. L'éternel est Dieu. Les noms ont une signification. Alors c'est vrai qu'en France, on donne des prénoms parfois parce qu'on les aime bien ou parce que les autres ne les ont pas. Peu importe. Moi, ma mère ne voulait pas que je m'appelle Hichem. Elle voulait que je m'appelle Michel. Et ma grand-mère, l'algérienne... Elle a vu ma mère et elle a dit Voici les documents qui à la famille. Relib, Rida, Hichem. Et elle a continué. Et ma mère, elle a dit Hichem, je ressemble à Michel. Voilà. Mais c'est pas ma faute. Enfin, je l'aime bien quand même, mon prénom. Hein. Hichem. Mais là, on donnait des noms qui avaient une signification. Imaginez Jésus. Celui qui sauve. Sauveur. Sol, qui veut dire élevé. Qui a été enseigné par récompense de Dieu. Vous savez qui c'est récompense de Dieu C'est Gamaliel. Mais il s'appelait comme ça. Eh bien quand il a eu la révélation de toute sa misère, De combien il a fait souffrir l'Église. Et le Christ lui-même, il a changé son nom. Ne m'appelez plus élevé, appelez-moi petit. Que les noms sont importants, frères et sœurs. On ne se rend pas toujours compte. Mais dans l'histoire de la Bible, on voit l'importance. Mais pourquoi Emmanuel Pourquoi Emmanuel, Jésus Ce n'est pas la même chose. Parce que nous, on l'entend comme ça. Mais Dieu parmi nous, c'est Dieu qui sauve. Allez, on va passer à la conclusion, s'il vous plaît. À plusieurs reprises, nous voyons que la parole nous engage. Que ton oui soit oui, que ton nom soit non. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Attention aux vœux faits à Dieu que nous ne tenons pas. Que nous fassions partie de ceux qui bénissent et non pas le contraire. Alors voyez, en faisant une école aussi, ben, ce qu'on cherche, c'est à redonner une notion du sacré. Redonner des notions de la langue française. Redonner les valeurs, l'analyse, la compréhension de l'histoire, la géographie, de plein de choses. la découverte du monde que Dieu a créé, dans lequel nous, il nous a placés, parce que la vie c'est cela, la vie c'est pas dressé derrière un écran. voyez, et c'est ça que Dieu veut pour nous. Va prier le Seigneur, et puis je vais rendre la place à votre pasteur. Bon, et tendre Père, merci pour ta parole, merci pour ces moments que l'on peut passer ensemble, dans ta présence avec toi. Tu es bon, tu es compatissant, tu es riche en bonté, lent à la colère, tu nous aimes, et si quelqu'un est infidèle, toi tu demeures fidèle et juste pour pardonner. Seigneur, je veux prendre conscience de l'importance de l'usage de ma langue, mais aussi, Seigneur, eh bien, de la langue de mon pays, de façon à ce que l'Évangile puisse être transmis, le mieux possible à ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous voulons te connaître. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que nous voulons plus de toi. Et nous savons que c'est ta volonté. Parce que tu nous dis dans ta parole eh bien que tu veux sauver tous les hommes et tu veux qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Tu veux, Seigneur, que nous soyons saints, à progression dans l'amour, que nous puissions nous abstenir, Seigneur, de toute chaîne, Seigneur mon Dieu, pour être vraiment libre. Mais comment être libre, Seigneur mon Dieu, si nous ne comprenons pas nos langages Je te prie vraiment de bénir cet auditoire, de bénir cette ville, cette église. Seigneur mon Dieu, toutes leurs actions, dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent voir ta gloire. Merci, bon et tendre Père. Amen.
0: Merci à Hichem pour ce temps passé, pour le poids des mots. Voilà, qu'on remercie, on le prie vraiment de bien vouloir saluer. Vraiment l'assemblée aussi de Villeneuve-sur-Lot. Voilà. Quand on a une question concernant tout le projet d'école, c'est lui que l'on appelle, étant donné l'expérience maintenant qui a été accumulée. On le remercie beaucoup pour sa disponibilité, en plus de son travail pastoral. Merci beaucoup, en tout cas, à lui. Je vais laisser la place à. Alors, je crois que c'est Aurélie et, et je sais plus et et Dominique. Voilà. Maintenant, pour faire une annonce concernant donc notre propre projet euh, ici.
2: Bonjour à tous. Alors, merci Hichem pour euh, ce message et pour ta venue. Euh, j'espère que vous avez aussi apprécié que maintenant, vous y voyez un peu plus clair aussi sur l'éducation chrétienne. Alors, quelques nouvelles concernant le projet de l'école. Nous avons, nous avions proposé un objectif à atteindre de 600 euros pour l'achat de, de tableaux et d'une partie du matériel pédagogique. Et je vous remercie parce que... Enfin, le conseil d'administration vous remercie parce qu'il a été atteint et même dépassé, donc on, en, on a réussi à obtenir 735 euros, alors qu'on avait initialement demandé 600 euros. Voilà, donc merci, merci au Seigneur parce qu'il pourvoit, et nous croyons encore qu'il va pourvoir pour ce projet. Aussi, nous avons le souhait au, soin, au sein du CA d'enfance et éducation d'offrir aux enfants des cours de soutien scolaire pendant l'été, durant les mois de juillet et août, et aussi quelques activités musicales, Donc Nous souhaiterions savoir si au sein de l'église, il y a des personnes qui seraient volontaires pour euh, se joindre à ce ce projet de de soutien scolaire pendant l'été. Ce serait pour euh, deux après-midi par semaine. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez ça à cœur, vous pouvez venir me voir ou bien Dominique ou encore le pasteur et les autres membres du CA. Voilà.
3: Voilà, bonjour. Alors moi, je voudrais vous expliquer un tout petit peu pourquoi dans deux semaines, nous faisons une pause café dans le, la salle annexe. On vous en a parlé la semaine dernière. Voilà, c'est un petit moment où vous pourrez prendre un café, un thé, mais ce n'est pas l'objectif de, de ce moment. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Alors bien sûr, nous sommes engagés dans un projet qui est un peu fou à vue humaine parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Mais à la fois, ça me fait penser à Gédéon. Quand euh, l'Éternel est allé le trouver pour combattre les Madianites, il lui a dit « Mais Ma famille, c'est, c'est la plus pauvre Manassé. » Et puis il part sur croix, il lui a dit « Moi, je suis le plus petit de cette famille. » Et l'Éternel lui a répondu « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et je crois que notre Dieu est plein de ressources et que le peuple de Dieu qui se confie en l'Éternel est plein de ressources aussi. Et c'est pourquoi nous nous engageons dans ce projet. Nous pensons embaucher pour l'ouverture deux enseignants qui seront rémunérés, mais l'école ne peut pas fonctionner qu'avec des enseignants. Et C'est un peu le, le but de notre annonce aujourd'hui. Nous avons besoin que vous preniez ce travail à cœur. Pour fonctionner, nous avons besoin de nombreuses personnes en dehors du domaine de l'enseignement, pour l'assistance des enseignants en classe de maternelle, pour la garderie du soir, pour l'aide aux devoirs, la surveillance des repas, le nettoyage des locaux, l'accompagnement dans les sorties, l'apprentissage d'un savoir-faire, qui peut être le jardinage, l'informatique, le dessin, la couture, la cuisine, etc. Musique, bricolage, calligraphie, et puis la préparation des fêtes de l'école. Donc tous ces domaines voilà, ne sont pas forcément euh, et ne sont pas réservés qu'aux enseignants. Alors vous dites peut-être « je n'ai pas grand chose à apporter, ce n'est pas la peine que je me propose ». Et moi j'ai envie de vous dire en priorité, Dieu cherche parmi son peuple des gens de bonne volonté, des personnes dont le cœur est prêt à se mettre à la disposition de Dieu. Alors si vous avez entre les mains ne serait-ce qu'un grain de sainevé, Dieu va pouvoir le faire grandir. Lors de la multiplication des pains, André, frère de Simon-Pierre, dit à Jésus qu'un petit garçon avait cinq pains et deux poissons. Comment pouvait-on nourrir une foule avec ses cinq pains et ses deux poissons. Mais ce petit garçon, il a accepté de donner à Jésus son petit pique-nique. Il ne savait pas ce que Jésus allait en faire, mais il lui a donné. Jésus attend aussi notre offrande. Ça peut être une heure, deux heures, trois heures dans la semaine, une fois dans le mois, ou deux fois dans le mois, une fois dans la semaine, selon ce que Dieu vous mettra à cœur. Pour restaurer les murailles en ruines, Néhémie a eu besoin de la mobilisation du peuple de Dieu. C'est pas l'affaire de quelques personnes, mais c'est tout le peuple. Nous voulons restaurer les valeurs du cœur de Dieu dans la vie de nos enfants, leur communiquer comment Dieu considère la création, la vie de l'homme, de la femme, des enfants sur la terre, ce qu'il a comme projet pour les êtres humains, comment il peut faire partie de leur quotidien. Moïse, au moment où le peuple a construit le tabernacle, a dit « Prenez ce qui vous appartient, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, du fin lin, des poils de chèvre, du bois, de l'huile, des aromates, etc. » Mais si nous nous oublions quelque chose dans la préparation, lui, Dieu, n'oublie rien. Moi, je suis subjuguée quand je vois tout ce qu'il a demandé à Moïse de préparer pour la construction du tabernacle. Rien n'est oublié, rien. Il sait très bien de qui et de quoi nous avons besoin pour ouvrir l'école. Aussi, nous vous proposons, à la fin du culte, il y a donc Elisabeth et d'autres membres du CA qui vont vous remettre, pour ceux qui le désirent, un petit formulaire sur lequel nous... Vous précisons un petit peu ce que c'est que le bénévolat pour l'école, ce que vous pourrez offrir à l'école. Alors ce formulaire, ce n'est pas un engagement à l'heure d'aujourd'hui, c'est simplement pour savoir qui dans l'Église peut nous offrir quelque chose au niveau du temps ou de ses compétences pour l'école. Alors on vous propose de le prendre, de réfléchir, de prier surtout, parce que peut-être vous dites non, mais moi je ne suis pas intéressé, mais peut-être que Dieu est intéressé par vous pour que vous travaillez dans l'école. Donc prenez-le, réfléchissez, priez, et dans deux semaines, nous nous retrouverons donc dans la salle annexe. Et là, vous pourrez nous remettre ce petit formulaire, il y a le nom, l'adresse, les coordonnées. Nous serons là également pour répondre à toutes vos questions par rapport à ce travail, par rapport à l'engagement. Et je vous dis déjà merci au nom du CA pour ce que vous pourrez faire pour cette école, mais j'ai envie de vous dire, prenez-le vraiment à cœur. Merci.